0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Bate-Papo Psi, o podcast da Weiner Psicologia. No episódio de hoje, o terapeuta cognitivo-comportamental Gerson Rossi falará sobre o tema, como nossas experiências na infância influenciam os relacionamentos na vida adulta. Vamos conferir?
1: Olá, gente! Sabia que as nossas experiências familiares influenciam nos nossos relacionamentos na vida adulta? É sobre esse cenário e o processo de química esquemática que hoje eu converso com o Dr. Gerson Rossi, psicólogo da Weiner Psicologia. O Dr. Gerson Rossi é psicólogo especialista em atenção integral ao usuário de álcool e outras drogas, com residência multiprofissional pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Possui formação em terapia do esquema e aperfeiçoamento em terapia cognitivo-comportamental pela Weiner Psicologia. É professor titular do curso de pós-graduação em TCC da Universidade do Extremo Sul Catarinense e professor do curso de formação de esquemas da EID de Curitiba e também tutor do curso de formação em terapia do esquema da Weiner Psicologia possui formação em infância e adolescência, e formação em andamento de terapia do esquema para casais. Seja muito bem-vindo, doutor Gerson.
0: Olá, pessoal. Muito obrigado por esse convite, tão é um especial de estar aqui hoje, podendo conversar sobre esse assunto para mim que é tão relevante, né? Espero que vocês gostem.
1: Eu inicio lhe perguntando, os relacionamentos são temas recorrentes na terapia, né?
0: Falar sobre relacionamentos, né? Acho que de todos os âmbitos relacionamentos afetivos, em geral, tem sido, e o estudo de como se relacionar, né, das relações humanas, é um estudo muito recorrente das práticas clínicas, eu acho que desde o início da, das vivências em psicoterapia. Né? Se a gente for parar para pensar, e até um tema que eu quero abordar depois, a necessidade de um apego seguro, de um vínculo estável e de uma aceitação incondicional é uma das primeiras necessidades básicas que o ser humano precisa para se adaptar e para viver bem. Né? E com isso, a gente passa a perceber a importância que as relações têm na nossa vida. Tanto do âmbito de um amor mais romântico, aquele amor de namorado, de marido, de esposa, né? quanto os amores fraternos, ágape, que a gente está falando do âmbito do afeto de irmão, irmã, amiga. Todos esses afetos, eles são extremamente relevantes para a vida de cada pessoa. É só a gente parar para se perceber naquele dia que a gente... Uh, tá se sentindo bem, tá se sentindo conectado, seja com a família, seja com o esposo, com a esposa, com o marido, com os amigos, o quanto isso influencia na nossa autoestima e também na forma como a gente encara as adversidades do dia a dia, né, o quanto isso nos faz bem. Entretanto, se relacionar é uma tarefa muito complexa, porque não se trata simplesmente de eu lidar com as minhas ansiedades e as minhas angústias, também se trata de lidar com situações que fogem completamente a nossa alçada, que é lidar com as necessidades, com as angústias e com as percepções subjetivas dos outros. E muitas vezes, por a gente não ter esse entendimento ou personalizar muito nas nossas ações, a gente acaba tendo um enorme sofrimento a se relacionar, porque interpreta muito as atitudes dos outros ou os movimentos naturais da vida como dificuldades nossas e até mesmo como falhas nossas. Por ser uma necessidade muito primária, né, isso é, acaba sendo de extrema relevância e importância na vida de cada pessoa, e com uma certa recorrência acontecendo e esse sofrimento podendo ser avaliado. Quando a gente fala de relacionamento, e aqui, talvez falando um pouco mais das questões do relacionamento com o amoroso, que tem sido uma prática na clínica onde eu tenho observado muito, né? Se a gente for parar para pensar, gente, a maioria dos finais felizes que a gente observa, seja em novela, seja em filme, seja em desenho animado, como é que é? Encontrando o príncipe, a princesa, né? acaba tudo bem quando a gente tem aquele namorado, aquela namorada, parece que aí é o nosso desfecho perfeito. né? Também isso por uma maneira cultural e por por um simbolismo todo, o relacionamento amoroso, por muitas vezes ele é a nossa segunda grande chance de reparar nossas feridas emocionais. E para muitas pessoas acaba sendo a interpretação de que não, não é um instrumento para minha felicidade e sim um caminho para toda ela no momento que eu começo a colocar as minhas relações não como algo para ser agregador para ser uh, um, um caminho para minha felicidade ele acaba virando uma tarefa e aí é onde o sofrimento é perpetuado só para a gente ter uma ideia né pessoal como é que eu, como é que é o, a minha flexibilidade cognitiva emocional dentro de um âmbito de lazer? Agora como é que é essa mesma flexibilidade, esses mesmos pressupostos dentro de um âmbito de trabalho, de faculdade, de tarefas a serem realizadas? Tudo fica mais tênue, a gente se pressiona mais, a gente se cobra mais e o relacionamento acaba virando como se fosse o nosso desfecho perfeito. A gente precisa se relacionar para vencer as nossas questões subjetivas. É essas questões que a gente traz ao longo da nossa vida E aí que se perpetua o sofrimento Porque relacionar-se não depende simplesmente da gente Também também depende de um outro E nesse âmbito é que as questões no consultório acabam chegando Por que, que eu estou tão infeliz? Por que, que eu não encontro alguém? O que está acontecendo comigo? Exatamente por essa representatividade que a gente coloca nas relações da na nossa vida
1: Perfeito. E existe uma relação entre as nossas vivências infantis e a forma como nos relacionamos na vida adulta? Uh, como que a terapia do esquema vê isso?
0: Então, é né, uma excelente pergunta e acho que uma dúvida muito recorrente das pessoas. Né? Mas será, até nos ditos populares, uh, será que eu procuro a minha mãe? Será que eu procuro meu pai? E o que está que acontecendo né, dentro disso? Por que, que eu não dou certo com ninguém? O que, que acontece nesse movimento de se relacionar? Bom, pessoal, a gente já deu uma breve pincelada dizendo o quanto é uma necessidade emocional básica para nós a questão de ter uma interlocução legal, é ter uma conexão afetiva uh, estável. Né? Vamos pensar agora, gente. Uh, digamos que todos vocês que estão nos assistindo cheguem num lugar novo, lugar completamente desconhecido. O que, que é a primeira coisa que a gente faz quando está num ambiente desconhecido? Geralmente é olhar para os lados, preparar, ver onde eu tô mais confortável, ver o lugar onde eu não me sinto tão bem, e assim eu vou me adaptar a esse novo ambiente. Isso tudo baseado na leitura prévia que eu tenho sobre mim. Quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, onde eu me, onde eu me habituo bem e onde eu não faço isso. A primeira vez que a gente passou por essa situação, pessoal, foi quando a gente nasceu. A gente chegou num lugar completamente novo, cheio de minúcias, cheio de coisas muito interessantes e que a gente não conhecia nada. E a gente precisava saber os lugares onde a gente poderia se adaptar. Diferente de agora, quando você é um bebê, a gente não tem todo esse neural toda essa capacidade cognitiva de se regular. A gente depende de, das pessoas para que nos, que nos ajudem a nos autorregular nesse momento. E essas pessoas vão ser as pessoas de maior significância nessa nessa fase. São os nossos pais, cuidadores, familiares, até mesmo professores, que vão influenciar diretamente a maneira como eu vou me enxergar e como eu vou enxergar o mundo, de uma maneira muito emocional, muito sensível. né? E tendo como uma das primeiras necessidades básicas o apego seguro. Digamos que esse mesmo bebê que acabou de nascer Uh, em frente dificuldades com pais Que trabalham demais Ou que às vezes acham que o filho só precisa dessa atenção Demandado de, de um choro De alguma manifestação né? A criança vai começar a notar que está faltando alguma coisa E precisando notar que ela precisa fazer algo Para modificar Bom, nesse momento Eu vou começando a criar um, um pressuposto Um esquema que vai me dizendo Tu está sujeito a ficar sozinho Tu está sujeito a um abandono e nesse sentido, quando os meus pais saem e essa lógica invade, pode ser um abandono? Que tipo de emoções eu sinto ao saber que eu vou ser abandonado? Essas mesmas emoções elas vão encharcar o meu corpinho e eu vou ter uma reação, provavelmente o choro. Ao chorar, meus pais, opa, ele precisa de algo. E eles vêm e me suprem dentro daquela necessidade meio que eu estou apresentando. Mas para isso, né pessoal, eu precisei carregar essa marca do abandono. E essa marca, ela fica carregada com uma ferida emocional que não foi escutida. Digamos que essa mesma criança, ela cresça e chegue na vida adulta. Quando ela chega na vida adulta, ela convida um colega para tomar um café. né E esse colega diz, beleza. Ela sai antes do trabalho e o colega pega um trânsito enorme e se atrasa. Essa pessoa que carrega essa mesma marca emocional, né ou namorado, namorada, quando chega... O que é o primeiro sentimento que invade? O que é aquela primeira coisa que toma conta da consciência? É a noção do abandono. E aí, aquela emoção invade? E como é que a gente estava acostumado a lidar com isso? Com intensidade. A intensidade é o quê? Na época o choro, agora talvez a exigência, a briga, né? a a birra. Várias coisas que, teoricamente, para quem está se relacionando, vai olhar assim, mas eu não quero isso. E o que que vai acontecer? Essa pessoa vai acabar comprovando a ideia de que ela vai ser abandonada E isso, pessoal, vai se refletindo em muitas das nossas relações. Por a gente ter uma sensação que veio dessas nossas primeiras experiências, a gente vai criando como se fosse uma lente para decodificar as informações, que muitas vezes, a fim de nos proteger, vamos processando as informações que vão das nossas relações de uma forma controversa. E assim, se encharcando de uma emoção controla a gente e faça com que a gente aja muitas vezes de forma a comprovar que isso é uma verdade incondicional sobre mim. Quando na verdade eu não percebo que o contexto é tá deslocado e que essa vulnerabilidade ela não precisa, ela não necessariamente é algo estanque verdadeiro. Essa memória existe, mas eu não preciso não necessariamente preciso seguir na rota dela. E a terapia do esquema ela nos ensina a entender que as necessidades emocionais são essas. Que experiências sobre nós a gente aprendeu e como isso está se refletindo nos nossos relacionamentos. Bem como, né, pessoal, como eu falava lá atrás dessa missão né, da criança, da pessoa de manter o relacionamento, imagina o quanto é representativo dentro de uma lógica para essa mesma criança que tem esse abandono pensar que está conseguindo manter um relacionamento. Parece que é uh, inversamente proporcional. Então é muito fácil eu parar para me sentir assim. Se eu mantenho o meu relacionamento, é porque eu não sou abandonado. Mas se eu não mantenho, é que isso é verdade. Então, muitas vezes, para não ter que lidar com essa verdade, o arcar com isso, a gente acaba se submetendo a relações onde, sinceramente, a gente está feliz. A gente acaba se submetendo a situações onde a gente acaba sofrendo por conta disso e, sem perceber, vai perpetuando esse processo de química esquemática.
1: É isso que eu ia te perguntar, acho que dentro de tudo que tu já nos disse, a química esquemática apareceu ali em alguns momentos, mas eu gostaria que tu nos definisse, então, o que é essa química esquemática, uma, como é esquemática? Como que a gente pode defini-la?
0: A química esquemática, dentro das relações amorosas, ela aparece quando os nossos esquemas, as nossas dificuldades interpessoais, elas começam a se relacionar e, e se retroalimentar dentro dos relacionamentos, seja tanto para a parte positiva, quanto para a parte negativa. O que, que eu quero dizer do negativo? Bom, a gente falou dessa pessoa que gritou, que exigiu com o parceiro, com o um amigo, com quem quer que seja, mas vamos colocar aqui uma segura do parceiro ou da parceira. né? Vamos pensar que essa pessoa veio de uma família onde uh, se era muito criterioso, se era muito rígido, o afeto ele não era falado, ele era suposto por alguma coisa, era um, um grande vazio. Como é que essa criança pode ter também se enxergado? Talvez né, com dificuldades de valorizar o seu próprio potencial, com dificuldades de acreditar também sobre a sua capacidade ou seu merecimento de vinculação com os outros. né, E que a principal estratégia é ficar mais quietinho na sua, né, se afastar para não se aproximar de problemas. Agora vamos pegar essas duas pessoas. Uma que precisa de uma evidência clara de que não está sendo abandonada e que chora se não sente isso. Outra que já foi muito criticada e se... E que prefere muito mais silenciar, né, para não se envolver com isso, e prefere que o, silen- que o silêncio seja o, o seu, digamos, seu lugar de conforto, né, seu lugar mais estável. Como é que isso se relaciona? Eu, no meu lugar de conforto, acabo ferindo completamente as necessidades do outro. Ao exigir algo que é meu, eu estou relembrando as vivências emocionais do outro. E, ao, ao, a, e aí ele se afastar, ele está relembrando as minhas vivências emocionais. E aí a gente vai se condicionando porque a gente não tá falando do outro em si, mas sim das nossas necessidades, de como a gente vem tentando uh, suprir elas. E aí que vem, então, as grandes dificuldades, né? Aquela coisa, tá Gerson, mas a gente procura a mãe, a gente procura o pai, né uma coisa que todo mundo me pergunta. Não necessariamente, gente, mas é muito comum que a gente se sinta confortável em ambientes que não são conhecidos. O que que eu quero dizer com isso? Né? Um certo conforto, uma certa comodidade, Uh, em um lugar que, eu por mais ruim que eu saiba que seja, eu sei sobreviver. Não é comum que a gente se aproxime de pessoas que possam ter perfis, que relativizem e que possam aumentar essa química para agravar os meus esquemas. Bem como quando a gente consegue a conexão, um diálogo compassivo entre essas duas partes, a gente consegue permitir muito mais uma conexão.
1: Agora, falando dos profissionais da psicologia, como que eles podem tratar essas dificuldades na clínica, na hora do atendimento?
0: Então, a gente está falando de como fazer, né, gente? Uh, eu sempre eu sempre parto do princípio que grande parte das nossas estratégias de enfrentamento são para cobrir as nossas vulnerabilidades, porque a gente acredita lá no nosso íntimo que o que a gente tem de vulnerável, o que a gente tem de imperfeito, é aquilo que nos torna menos digno das coisas. Mas se a gente for parar para pensar, gente, Uh, uma das únicas coisas que todas as pessoas no mundo tem em comum são vulnerabilidades E ao é conhecimento delas Se a gente olha pela lógica mais uh, linear que existe na sociedade Que coisas em comum aproximam as pessoas Por que não se usar dessa vulnerabilidade? Pensem vocês no trabalho, no colégio Quando vocês tinham medo ou estavam remando com alguma matéria ou com alguma coisa Com quem é que era mais fácil de empatizar? uma pessoa mais distante, que talvez parecia ter um domínio maior do conteúdo, ou com alguém que estava ali com vocês, ah, também estou mal, não sei o que fazer. Né? A gente acaba tendo proximidade com quem se abre mais pra gente. E no casal não é diferente. É a gente criar essa voz compassiva para que os dois consigam um olhar para o outro e ter essa conexão para dizer assim, não tem importância se tu tem medo do abandono. Eu vou estar aqui. Eu sei que tu vai agir dessa forma. Não tem importância que tu, que tu te sinta um pouco mais... Uh, retraído. Eu sei que às vezes eu acho dessa forma, mas eu quero te dizer quanto eu te valorizo. Como é bom, gente, a gente poder chegar nosso companheiro para nossa companheira e dizer eu tô com medo, eu não sei se eu vou dar conta. Às vezes eu me sinto, não me sinto digno disso. Claro, nem sempre todo mundo tá apto para receber tais colocações, mas a gente conseguir estar tá mais em paz com as nossas vulnerabilidades e entender que elas fazem parte de quem a gente é. E isso também para as relações. Não é porque eu preciso de um afeto mais exacerbado que isso é errado. Talvez eu só tenha que procurar um companheiro que seja um temperamento, assim como o meu, que goste de falar, que goste de demonstrar carinho, que goste de demonstrar fé. E isso, gente, é o um mínimo. né A gente não pode pensar que nos relacionamentos, só porque a gente em alguns momentos é mais respeitado, mais amado, que isso é plus, não. Isso é o um mínimo. Né? E a gente tem essa liberdade de ir atrás daquilo que realmente nos faz bem não para cumprir uma tarefa situacional, mas para realmente contemplar o que as nossas emoções estão falando da gente.
1: O senhor daria alguma dica para que os pacientes possam lidar com as dificuldades, esse tipo de dificuldade nos relacionamentos? Assim,
0: a primeira coisa é faça terapia. <risos> Acho que a terapia é o maior... É, né, uma frase que eu escutei há um tempo, é o maior presente que a gente se dá por um tempo que vai para a vida toda. Né? Não sei quem é o autor, mas... Quem disse essa frase tem muito uh, o meu reconhecimento por ela. E assim, né, gente? É exatamente nessa nessa linha. Né? Não tratem o um relacionamento como se fosse uma missão, um objetivo a se alcançar. O relacionamento é para engrandecer. É um instrumento para a felicidade de vocês. É um dos braços, das pontas, e vão se utilizar para que a gente possa se sentir bem. E lembrando, né pessoal, que também não ter um relacionamento não quer dizer que eu esteja infeliz, né, solitário, é diferente de sozinho. E que então, tudo bem se eu quero esperar, tudo bem se eu quero me relacionar de uma forma mais aberta, tudo bem se eu gosto só daquela empolgação do início do relacionamento, né, e acabo pingando um pouco mais do que os outros. Sintam bem e tornem o relacionamento de vocês uma coisa que seja importante para todos vocês. Então, uh, a minha grande uh, dica é Sejam compassivos com vocês mesmos, né? acolham as suas vulnerabilidades e uh, busquem sempre a sua felicidade.
1: Tá certo, muito obrigada ao doutor Gerson Rossi, que é psicólogo da Weiner Psicologia, por esse incrível bate-papo. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Gostou do nosso tema? Deixe o teu comentário e a tua opinião.